0: Hallo und willkommen zur ersten Folge unseres diesjährigen Berlinale-Podcasts äh, von der ersten Berlinale nach der Ära Dieter Kosslick. Ähm, wir stehen hier im äh, Heid-Pressezentrum und haben teilweise schon einen Marathon an Filmen hinter uns. Ähm, ich bin Philipp Schwarz, ich stehe hier mit Michael Kinzel, Carsten Mund und Jonas Nestreu und wir werden zuerst einmal über den äh, Eröffnungsfilm reden und zwar My Salinger Year von Philipp Faladon und ich werde mal Kurz zusammenfassen, worum es da geht. Es geht um eine von Margaret Crawley gespielte äh, junge Studentin, die nach New York kommt. Sie ist selbst angehende Autorin und bekommt einen Job bei einer Literaturagentur, die äh, unter der Chef, die Chefin gespielt von Sigourney Weaver. Und diese Agentur hat zwar mehrere Autoren, aber nur einen, der wirklich relevant ist, nämlich JD Salinger, der ähm, Autor von Fänger im Roggen, der der Film spielt in den 90ern, zu dem Zeitpunkt seit Jahrzehnten nichts mehr. Ähm, ich ja kurz Platz machen, nichts mehr veröffentlicht hatte ähm, und äh, zurückgezogen in einem Haus in Neuengland lebt. Und äh, die junge Assistentin äh, bekommt die Aufgabe, seine Fan- Post zu beantworten. Das heißt, sie, sch- sie liest die Briefe, schreddert sie dann und schickt einen Standardbrief zurück, dass die Post leider nicht zugestellt werden kann. Äh, und aus, die, hin, vor dem Hintergrund dieser Situation quasi wird auch so ein bisschen die persönliche, eine Art Reifungsprozess und Unab- eine Unabhängigkeitsgeschichte dieser, dieser, dieser äh, jungen Autorin erzählt. Ähm, ja, soweit die, kurz, kurz die äh, Synopsis. Ich frage dich, Michael, wie, erstens, wie fandest du den Film und wie, quasi, wie reiht er sich ein in so die, äh, die Berlinale Eröffnungsfilme auch der letzten Jahre, weil das sind ja doch immer so ein bisschen sehr großartig sehr ähnlich <lacht> quasi vom, vom Gestus her Filme. Ich muss gestehen, ich habe die letzten Berlinale Eröffnungsfilme gar nicht gesehen. Deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber als ich
1: die Inhaltsangabe gelesen habe, habe ich mir erst mal gedacht, das ist wieder einer dieser Filme so. Eine Frau tritt aus dem Schatten eines bekannteren Mannes. Ganz so finde ich das eigentlich gar nicht. Weil es geht eigentlich nie darum, da so eine Opposition aufzumachen zwischen dem bekannten Salinger, der immer so eine Leerstelle bleibt. Also man sieht ihn, glaube ich, nur zweimal aus der Entfernung. Ansonsten meistens von hinten. Oder man sieht dann irgendwie seinen Garten. Also es wird immer so das konkrete Bild so ein bisschen umgangen und dadurch fand ich es einerseits ganz gut, weil er irgendwie dafür so ein bisschen ambivalenter bleibt und auch so auf, weiß nicht, versucht so auf mehreren Ebenen zu funktionieren, aber am Schluss hat mich diese Unentschlossenheit auch so ein bisschen genervt, weil es ist dann so, es läuft dann eigentlich so in den letzten 20, 30 Minuten doch ziemlich eindeutig auf eine Emanzipationsgeschichte hinaus, wenn auch nicht so radikal, aber es ist halt... Ja, ich meine, er probiert halt sehr viel durch. Ähm, er hat dann irgendwie so: Es geht darum, dass sie so ein bisschen das Medium ist ähm, für die verhinderte Kommunikation zwischen den Lesern und dem Schriftsteller, weil es gibt ganz viele Leser, die da irgendwie viel rein interpretieren und irgendwie sich gerne austauschen möchten. Mit Dellinger, der ihnen viel gibt mit seinen Büchern, aber er möchte die Fanpost eben nicht selber lesen, sondern lässt sie eben mit so Standard, ähm, antworten, beantworten. Ähm, und. Sie ist im Prinzip die, die diese, Sep, diese Fanpost ähm, schreddern muss, aber das hat Philipp ja eigentlich schon erzählt. Ähm, und das fand ich so ganz, eigentlich ganz interessant und auch so diese Teufel trägt Brader Struktur ist ein bisschen irritierend, weil wir hier in einem Darkroom in der Ecke stehen und die ganze Zeit die Tür auf und Leute vorbeikommen. Aber ja, versuchen wir mal bei der Sache zu bleiben. Es ist eigentlich so ein bisschen so eine Teufel trägt Prada-Geschichte, weil Sigourney Viva auch so eine bisschen blasierte, bisschen arrogante, aber doch auch faszinierend charismatische Figur spielt, die dann irgendwie teilweise auch so schöne, sackartige Kleider trägt und und so so Ketten. Also, es ist irgendwie schon. Also, Sigourney Viva mochte ich eigentlich sehr gern im Film. Das ist halt irgendwie auch so eine relativ dankbare Rolle, die man dann mit so einer Star-Persona und Präsenz filmen kann. Ähm. Es ist aber gerade so irgendwie so dieses Rumlavieren, was mich gegen Ende ziemlich genervt hat. Der hat irgendwie relativ viele Ideen, dann auch so ein paar ziemlich beschissene Ideen. Also sie sind irgendwann mal so im Wald auf Astoria, wo sie immer hingeht, wegen so einer Kindheitserinnerung an ihren Vater. Und da hat sie dann irgendwie so eine Fantasie, wo dann irgendwann mal alle tanzen und so. Und ich finde, dass am Schluss, dass das so ein bisschen überhand nimmt. Und da hat mich der Film dann auch verloren.
0: Ja, ich bin... Ich habe auch eine relativ starke Reaktion. Ich meine, äh, zu dem Film gehabt. Ähm, ich weiß auch nicht genau warum. Also Jetzt zu sagen, der Film ist irgendwie kitschig, ist irgendwie noch kein Vorwurf. Also irgendwie ist das eine Art von Kitsch, die ich irgendwie ganz, irgendwie ist das motivisch irgendwie ganz furchtbar. Weil ich meine, der Film hat auf jeden Fall von Anfang an so eine äh, Märchenstruktur. Es ist immer so ein bisschen eine Klimpermusik und die Leute laufen sich auf magische Art irgendwie ständig über den Weg. Und es ist alles so mit so einer zauberhaften Aura aufgeladen, schon allein New York. Und quasi auch, es gibt noch eine andere Szene, ich glaube auch im Waldorfer Storia, wo sie quasi sitzt und irgendwie einen Kuchen isst und sie schaut um sich und dann ist so neben ihr sitzt eine Frau und die schreibt an ihrem Roman und dann auf der anderen Seite es ist, es sitzt sie ein Mann und der liest gerade den New Yorker gerade immer so dass es schön in die Kamera gehalten wird also da wird so eine ausstaffierte so eine so eine Zauberlandschaft äh, 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 sofort irgendwie aufgebaut äh, die mich irgendwie also äh, äh, quasi abgeschlossen hat und ich weiß nicht genau, was so der Kern ist. Also zum einen, klar, alle reden nur über Bücher, nur über Literatur, aber halt auf eine Art und Weise, die hauptsächlich Selbstgenuss ist. Also man gefällt sich, also diese Literaturwelt ist einfach so wie so eine Geistesaristokratie quasi und alle wollen nur unbedingt Teil davon sein. Es geht nicht irgendwie darum was man jetzt entweder, dass die Literatur irgendwie, sag jetzt mal, ein Publikumsbedürfnis befriedigt und sei es Unterhaltung oder sei es irgendwie, was weiß ich was, es geht auch nicht darum, dass da irgendwer etwas Persönliches ausgedruckt ist es geht nur darum, zu schreiben und Teil dieser Aristokratie, dieser sakral aufgeladenen, äh, höheren Art Mensch äh, anzugehören. Und das irgendwie, das macht der Film irgendwie so als schöne Fantasie, aber irgendwas, irgendwo ist da ein, ja, äh, irgendeine Unehrlichkeit, die da irgendwie drin steckt. Ähm, ja, es ist auch, es gibt einen Moment, wo J.D. Salinger quasi die am Telefon der Assistentin irgendwie sagt: Du bist keine Assistentin, du bist keine Agentin, du bist eine Autorin. So als Mahnung quasi, doch ihr Leben richtig zu und irgendwie es geht nur darum quasi für alle diese Figuren nicht, was wollen sie tun, was wollen sie erreichen, sondern nur, was wollen sie sein. So und irgendwie hat mich das nicht auch als Fantasie nicht interessiert. So. Ich um. finde das
1: schon okay. Das ist halt so ein Film, der will, dass du dich besser fühlst, der halt irgendwie davon von Träumen erzählt, aber auch, dass diese Träume in Erfüllung gehen. Und ähm, kitschig fand ich ihn eigentlich eher nicht, weil er schon so eine eher so ein zurückgenommen geschmackvolle Ästhetik hat. Also, es ist irgendwie nie, dass er wirklich über die Stränge schlägt. Das ist so. Ich habe mich auch sehr lange gefragt, wann der Film eigentlich spielt. Ich dachte immer erst so in den frühen Nullerjahren. Ich glaube, es sind aber eher so die späten 90er Jahre oder Mitte 90er Jahre.
0: Es ist ganz komisch. Es ist Mitte der 90er, aber am Anfang wird es so getan, also sich an, hört als wäre es Ende der 80er Jahre, weil die Leute so, und das ist unsere neue Maschine, ein Computer. Also quasi das wird so, <lacht> als ob noch nie jemand irgendwie eine E-Mail verschickt hätte. Mitte der 90er. Egal, aber es ist irgendwie, also so die genaue Verortung ist irgendwie auch nicht so. Ja, es gibt so Eckdaten, so
1: E-Mails sind deutlich. dann irgendwie neu und irgendwie TV. Schuhe haben sie und also das sind aber auch irgendwie die einzelnen Marker. Ansonsten ist es halt irgendwie so, also ich finde es total komisch, weil du nicht sagen kannst, in welcher Zeit spielt dieser Film eigentlich. Es ist schon, es hat alles so einen Retro-Schleier drüber, aber es ist ansonsten es gibt keine konkreten Hinweise darauf, wo wir uns eigentlich befinden. Das könnte man natürlich auch wieder interessant finden.
0: Vielleicht, ich meine, wenn du gesagt hast, ist es ist so ein Film, wo so Träume in Erfüllung gehen. Ich meine, ich finde das Problem ist, ich mag so vielleicht auch Filme, die auch so, wo Träume in Erfüllung gehen, nur hier habe ich mit dem Traum selbst ein Problem ein bisschen. Ein Albtraum und, vielleicht. Ja, und das Problem ist aber mit dem Traum, dass er mir nicht ganz fremd ist. Und vielleicht bin ich ist deshalb die Ablehnung irgendwie, weil, keine Ahnung, die Fantasie, die hier so bedient wird, äh, hatte ich auch. So. Ja. Ähm, und irgendwo habe ich das Gefühl, weiß ich nicht, mag ich mich nicht für diese Fantasie, ich weiß es nicht. Ähm, naja, jedenfalls, dann ist er, ich würde sagen, damit ist. Ist auch gut mit dem Eröffnungsfilm. <lacht> Quasi, äh, es gehen Träume in Erfüllung. Das ist die Frage, ob es die richtigen sind. Ähm, äh, in dem zweiten Film, über den wir heute reden, geht es auch um, äh, ganz zentral um Schreiben und äh, Menschen, die auf die eine oder andere Form zur Literatur kommen. Ähm, aber Jonas wird uns ein bisschen über diesen Film erzählen.
2: Ja, Jajanke, ähm, genau, der neue. Der heißt, genau. Äh, wie hieß er nochmal? Er hieß ähm, Swimming Out Till the Sea Turns Blue, glaube ich. Also es ja. ist ein sehr langer Name, deswegen kriege ich nicht mehr ganz zusammen. Ich glaube, so ist es. Ähm, genau, Von Gia Janke, den kennt man, glaube ich, ganz gut. Der hatte, ähm, ich glaube, Anfang letzten Jahres mit Asche ist reines ist Weiß, liefert hier in Deutschland auch im Kino. Das war ein Spielfilm. Und jetzt ist das ein Dokumentarfilm. Ich glaube, wir waren alle so ein bisschen gespannt darauf. Ähm, genau, ist aber gar nicht sein erster Dokumentarfilm. Ähm, und ähm, es gibt so ein bisschen so eine kleine Hintergeschichte zu dem Film, die gar nicht so wahnsinnig präsent wird, aber ähm, es gibt, ähm, das stand so in in der Berlinale Ankündigung, dass es sozusagen äh, unter anderem um seine Heimat geben wird in China, das ist eine Provinz, glaube ich, im ungefähr Nordosten von China, ähm, wo Jia Zhangke selber ähm, ein Literatur- und ein Filmfestival gegründet hat, also irgendwie versucht hat, diese Provinz äh, so ein bisschen aufzuwerten. Und ähm, genau, im Film selber würde ich sagen, geht es eigentlich erstmal grundlegend vielleicht um ähm, die Geschichte überhaupt eines provinziellen Chinas von, äh, ich würde sagen, 1940 angefangen bis eigentlich heute Ähm, und ähm, der Film macht es vor allen Dingen, Durch die die, ähm, Perspektive von drei AutorInnen, äh, drei chinesischen AutorInnen, die äh, jeweils sehr sehr viel Platz zumindest im Film bekommen, und ähm, eigentlich erstmal ihre eigene Lebensgeschichte äh, erzählen, inwiefern sie mit der Provinz verbunden sind, inwiefern sie mal äh, inwiefern sie mal im urbanen Raum waren und dann wieder zurückgeschwenkt sind in die Provinz. ähm, Und Genau, am Anfang gibt es noch eine andere Person, einen Ma Feng, der mir nichts sagte, aber wohl ein, jetzt mal wieder kurz Platz machen, äh, ähm, auch ein Schriftsteller ist, der der über die Provinz geschrieben hat. Genau, und ähm, im Grunde genommen spinnt sich darüber so ein bisschen äh, einfach eine eine Geschichte des ruralen Chinas von 1940, äh, nimmt natürlich so historische Punkte mit, wie bestimmte Modernisierungsreformen, aber vor allen Dingen auch die Kultur- Kulturrevolution ähm, im kommunistischen China. Und ähm,
0: ja, ich würde sagen, das ist so der, dies, das Prinzip des Films. Ja, Carsten, wie, wie gefällt dir der Film? <lacht> mir, hat er, mir hat er
3: tatsächlich sehr gut gefallen. Ich finde es ich gar nicht so einfach zu sagen, was genau diesen Film so besonders macht. Ein, ich glaube, es ist, also es ist auch sehr, es ist sehr anekdotisch, es ist tatsächlich, ich hatte am Anfang wirklich Schwierigkeiten mit den Untertiteln mitzukommen, weil die einfach so schnell laufen, also es ist dieser, dieser Rhythmus der Sprache ist teilweise so schnell und dann wieder so gebremst, dass so, dass man tatsächlich wirklich so ganze Etappen überspringt, also es wird, es ist sehr, es sind sehr, sehr viele Geschichten, die sich aneinander rein, aber ich glaube das Schöne oder was den Film sehr schön macht, ist, dass das tatsächlich man hat das Gefühl, die jeweiligen Schriftsteller haben schon ein Talent dafür, Geschichten zu erzählen oder gewisse Details aus Geschichten rauszugreifen, die dann, die dann was, was, ich weiß nicht, wie man es nennen was Poetisches haben oder was, was sehr Erhabenes haben. Was, das ist auch ein bisschen die Struktur des Films, der teilt sich in, ich weiß nicht, 20 Kapitel oder so? 18 sind
2: es, glaube ich, aber ungefähr. Ja.
3: 18. <lacht> und äh, Die dann jeweils auch äh, quasi an einem Zitat, an einem einen, so, so einen Satz rausgreifen, ein Zitat rausgreifen und der, der jeweils das Kapitel sozusagen benennt oder so dem eine Form gibt oder dem so ein und das dieses Anekdotische mit diesem Erhabenen zusammen ergibt für mich halt so eine sehr eine sehr eingängliche Mischung, also ich finde das es ist wirklich schwer zu sagen, was das, was das so toll macht, aber es ist äh, es hat auf jeden Fall es hat mich tatsächlich auch sehr berührt, es sind auch sehr sehr berührende Geschichten mitunter also auch sehr sehr tragische Schicksale natürlich in der Kulturrevolution, wo dann so alles auseinandergerissen wird und die jungen Intellektuellen aufs Land kommen und auf dem Land nicht genug Essen ist, etc. etc. Ich fand es sehr schön.
0: Ich meine, was mich, ich habe auch so ein bisschen gebraucht, bis der Film so für mich funktioniert. Auch, ich glaube, auch so diese dieses so anekdotische, auch so ein bisschen so unfokussiert, es braucht ein bisschen, bis der Film so in die, weiß nicht, in die Schärfe kommt. Am Anfang gibt es auch, ich wusste zum Beispiel nicht, dass das sein Literaturfestival ist, aber da gibt es auch so einfach so eine Sequenz, wo einfach so. Einzelne Zitate von irgendwie 20 irgendwelchen Autoren, die dann, dann werden auch die Namen eingeblendet und es ist einfach nicht, okay, es ist einfach wie so ein Bilderbuch oder halt wie so eine. eine das ist eigentlich, ich
2: fand, es war total wie so ein Festival After Movie in dem Moment. Also es hatte total, genau. es waren so sozusagen die starken Sätze derjenigen, die, der Leute, die da aufgetreten sind. Und das waren dann alles irgendwie Sätze, die versucht haben, die Provinz irgendwie sozusagen hochzuhalten und irgendwie so ein Empowerment. Aber ich fand, das hat im Endeffekt, also. Im Endeffekt waren das alles dann auch irgendwo Platitünen. also es waren dann irgendwie so ein bisschen so Sätze wie die Provinz ist mein Flughafen, hier kann ich immer wieder landen oder irgendwie sowas, also es ist, äh, ja so habe ich es empfunden.
3: Ich würde tatsächlich widersprechen, weil viele von den Sätzen, also es sind nicht, auf diesem Festival zumindest, sind es keine abgeschlossenen Sätze immer. Es sind tatsächlich einfach, ich hatte mehr das Gefühl, es werden Autoren vorgestellt, weil auch viele Sätze nur ange, angerissen sind, Und halt klar ist, es gibt Leute, die reden jetzt schon über über die sehr, also die die Moderne, wie sie heute ist. Und andere Leute sind halt auch sehr fest verwurzelt in in der Vergangenheit. Und ich hatte schon das Gefühl, dass es es zumindest in der Szene eher darum geht, diese Autoren vorzustellen, als quasi Aphorismen zu liefern, die...
0: Ich meine, was ich auch so wahrscheinlich so ein bisschen das Gefühl habe, okay, das richtet sich einfach auch an ein anderes Publikum, das sofort diese Namen erkennt so ein bisschen. Das war auch teilweise, hatte ich immer wieder die Momente, dass da, wenn da von irgendwelchen Büchern die Reden ist, die, ja, und dann habe ich dieses Buch gelesen und dann am Anfang war waren Gedichte, die haben mir nichts geschein, gesagt, aber dann ging es los. Dass das irgendwie ein Werk ist, das man in China irgendwie besser kennt. Mhm. Was tatsächlich aber, ich meine, das ist jetzt diese eine Sequenz, die so, wie gesagt, so sehr, so ich sag mal, wo nicht ganz klar mir war, was, was, was ich soll. Was mich dann aber sehr eingenommen hat, dann doch in dem Film ist halt eben klar, das sind alles Erzähler, also das sind alles Menschen, die quasi gut erzählen können, aber auch das quasi so in dieser Detailfülle und auch in dieser Zufälligkeit, man quasi dem ihrem, ihrem Leben so ein bisschen auch in der... Zufälligkeit, in dem es sich entsponnen hat, so irgendwie mitverfolgen konnte. Also, dass da eben, wie gesagt, auch in diesen Erzählungen nicht irgendwie klar der, 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 der Endpunkt her immer spürbar war. Was natürlich auch mal, okay, jetzt geht es um, die zwei erzählen, wie sie irgendwie ihre, ihre Ehepartner getroffen haben, dann erzählt der andere, wie er zur Literatur kam und so weiter. Man konnte sich da nicht so einen Reinwurf machen, aber irgendwo im Laufe der, der, des, des Films verdichtet sich dann doch so, 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 so ein ja, einem, sag ich jetzt mal, also ein bisschen doppelt gemoppelt, aber so einem sehr lebendigen Eindruck eines Lebens jeweils. Ähm, und das hat mich dann, glaube ich, dann doch äh, für den Film eingenommen. Jetzt ist halt dann doch die Frage, weil, auch Jonas, du hast das gemeint eben, dass der Film irgendwie äh, auch sehr, eine durchaus eine nervöse Energie hat. Ähm, ja, vielleicht mhm. kannst du das nochmal beschreiben, ja, wie, wie das für dich funktioniert oder nicht funktioniert.
2: Ja. Also ich ich fand, der Film, also Carsten hat es ja schon gesagt, ist extrem schnell. Es ist ein bisschen so ein, also mir kam es halt manchmal vor wie so ein kleiner Ritt. Also auch diese Kapitel, die wir vorhin angesprochen haben, ähm, sind durchaus auch nicht zufällig so viele, weil dieser Film einfach zum Teil Kapitel, ähm, weiß nicht, eine Minute laufen lässt oder so. Und dann kommt schon das nächste Kapitel. Also es geht wirklich, es ist ein extrem extrem schnell voranschreiten. Und ich hatte gerade das Gefühl, dass ähm, diese Erzähler in vielen Momenten, so ein bisschen, also ja, ich will nicht sagen nicht lebendig, aber ich hatte Schwierigkeiten doch irgendwie, ähm, ich habe die mehr so als Erzählmaschinen wahrgenommen, weil ich den Film immer so wahrgenommen habe, dass der immer versucht, möglichst effizient alles, was nicht Information ist, was es nicht weiterbringen könnte, ähm, wegzuschneiden und immer wieder in äh, in die nächste Passage reinzuschneiden und sobald dann irgendwie sich eine Erzählpause ankündigt oder irgendwie ja, so ein Moment des Nachdenkens durchkommt, dann geht sozusagen direkt wieder weiter, dann wird irgendwie weitergeschnitten. Und, ähm, genau, es, es gab dann zum Beispiel einen Moment mit, mit, der, mit, einer, mit der, einer Schriftstellerin, die da vorkommt, die wird dann irgendwie die, die, die Mutter, die Mutter ist, ähm, ich glaube, verstorben an einem Schlaganfall und sie erzählt sozusagen, dass sie eigentlich bis heute kein richtig, also ihr emotionales Verhältnis zu ihrer Mutter nicht so richtig in den Griff bekommt ähm, und das macht sie dann vor allen Dingen da, damit deutlich, dass sie dann in Äh, Tränen ausbricht und ähm, vor der Kamera und das Interessante ist dann, dass dass, ähm, in diesem Moment, sobald das passiert, eigentlich äh, Gia sehr schnell äh, weiterschneidet wieder. (lacht) Sozusagen auf die nächste Gesprächspassage von ihr, wo dann die Tränen sozusagen getrocknet sind und dann kann es wieder weitergehen und dann kann es wieder weitergehen. Dann wird sie nochmal in Tränen ausbrechen und irgendwann wird sie sagen, ich habe keine Worte mehr und genau dann verlässt er sie sozusagen. Also es war nicht alles ein bisschen in den Momenten so ein bisschen schade, aber Carsten hat schon Gegenworte.
3: Ich hatte jetzt zu, zu so ganz vielen kleinen Sachen Gegenworte. Ich, also, um, um von der gleichen Szene zu sprechen, es ist tatsächlich, also ich glaube, es passiert viermal, dass sie an und wieder, also wieder neu ansetzt und, und das Witzige ist, oder also was heißt das Witzige, aber das, das Interessante ist, dass es nicht immer nur um die Mutter geht. Es ist tatsächlich, sie wird in dem Moment sprachlos, wo es um ihre Mutter geht und kündigt das schon vorher an, dass sie eigentlich es nie geschafft hat, darüber zu sprechen und es nie formulieren konnte und es auch jetzt nicht schafft. Und das Gleiche geht ihr dann, was sie aber mehr feststellt, während sie es erzählt, geht ihr so bei ihrer Schwester, denn die ältere Schwester musste sozusagen die Familie mit ernähren und mittragen. Und das wiederum, finde ich, ist auch was sehr Interessantes, weil der nächste, der nächste Schriftsteller, ich kenne auch leider keinen dieser Namen, hat in der gleichen Provinz ist circa zur gleichen Zeit geboren, hat aber eine völlig andere Geschichte bzw. eine völlig andere Perspektive auf seine Geschichte. Ist genauso arm groß geworden, aber die Geschichte, die er erzählt, ist eigentlich eher eine lustige, eine lustige Anekdote, wie er einfach Briefe schreibt oder seine Kurzgeschichten an äh, Zeitungen oder Redaktionen schickt in ganz China. Und er fängt in Beijing an, geht dann nach Shanghai runter und geht dann halt sozusagen arbeitet sich weiter runter in die Provinz, bis dann tatsächlich Beijing dann antwortet und er dann ein Star wird in diesem, in diesem Dorf. Und das, das finde ich halt sehr spannend. Dass, dass, und deswegen würde ich es auch gar nicht so als wahllos bezeichnen oder so als, als äh, ich, weiß, ich weiß gar nicht, wie genau du es genannt hast. <lacht> genau wahllos genannt? nicht. <lacht> ja, wahllos ist vielleicht auch etwas hart. Aber äh, ich finde, dadurch, dadurch kommen halt sehr, sehr viele sehr viele unterschiedliche Perspektiven zusammen, die einen dann auch unheimlich komplexes Bild ergeben. Und ich glaube, das ist ein Bild, das an sich auch einfach nicht zur Ruhe kommen kann. Also wenn man dann den Versuch unternimmt, so 60 Jahre chinesische Geschichte zu beleuchten und sei es nur aus drei Perspektiven, glaube ich, muss man zu diesem Ergebnis kommen, dass das dass nicht, sehr, nicht sehr gut zu ordnen ist, selbst wenn es nur um individuelle Schicksale geht.
2: Also ich, ich glaube, das hätte ich... Ähm Ja, aber tatsächlich versucht der Film ja nebenbei noch ganz viel mehr. Er hat ja immer noch ganz viele andere Montagesequenzen eingepackt, die mich tatsächlich eher an Stock-Footage erinnert haben, von so Feldarbeiten zum Beispiel oder lächelnden Großmüttern ohne Zähne zum Beispiel, die so in die Kamera lächeln, gibt es auch zumindest einmal. (lacht) Ähm, Und das hat mich dann alles doch schon irgendwie so ein bisschen gestört und ich hatte so das Gefühl, da soll einfach auch ein ein Riesenporträt in in so zwei Stunden und es soll wahnsinnig viel Zeit in in zwei Stunden Sozusagen erzählt werden oder irgendwie abgearbeitet werden, porträtiert werden. Und äh, selber hat der Film eigentlich keine Zeit für sowas, so schnell wie der sich fortbewegt.
0: Ja, es ist, ich meine, es ist auf jeden Fall ein, ein, sag ich mal, um das jetzt mal versuchen, so abzuschließen, aber es ist auf jeden Fall so ein, ein nicht ganz geklärtes Verhältnis zwischen den Erzählungen der einzelnen Figuren und dem, was jia quasi ähm, äh, visuell äh, damit macht. Weil er jetzt hier nicht einfach nur erzählen lässt, sondern er, er formt das ja dann durchaus und, und setzt seine eigenen äh, äh, dann auch visuellen Akzente dazu.
2: Also es gibt eine Szene in dem Film, das war total meine Lieblingsszene und zwar auch genau aus diesem Grund, jetzt müssen wir noch einmal wieder Platz machen, genau, und zwar auch genau aus diesem Grund, weil ich habe... Ähm also, den ich gerade gesagt hat der Grund. Ähm, und ähm, das ähm, ist eine Szene, und zwar ist es, glaube ich, der Sohn der einen Schriftstellerin, die, die letzte Schriftstellerin, die da interviewt wird. Ähm, und der sitzt da an einem, an einem, an einem, an einem Fluss. Und ähm, er wird sozusagen, das ist auch das Einzige, um dass das, Jia das, das selber äh, spricht, von hinter der Kamera. Wird, wird gefragt oder aufgefordert, doch mal seinen, seinen Namen in einem Dialekt äh, zu sagen. Und ähm, das ist auch das einzige Mal, dass ich das Gefühl habe, er lässt sich sozusagen Zeit nachzudenken. Und man hat so gesehen, ähm, man, hat, man hat an diesem Moment sehr gut gesehen, dass, der, dass dieser Junge ganz viel Zeit braucht, um sich irgendwie das Versuchen zu, hervorzuholen, was eigentlich seine Vergangenheit oder beziehungsweise seine, seine Geschichte, seine Tradition ist, wo er so herkommt. Ähm, und ähm, denkt halt ganz schnell nach und dann kommt die, die Mutter sozusagen, hilft ihm und dann soll er es wieder machen und... Ähm, ich fand, das war eine ganz tolle Szene, weil da ist sozusagen irgendwie aufgegangen, was ich mir irgendwie für den Film so gewünscht habe. Nämlich sich so ein bisschen doch mehr Zeit zu nehmen für die Leute.
0: Okay, dann äh, quasi lassen wir das als Schlusswort zu Gia äh, Jetzt machen wir noch ganz schnell eine kurze Runde, weil es ja die erste Folge ist. quasi Und äh, weil es liegen ja jetzt zehn Tage Festival noch vor uns. Ähm, und vielleicht so ein bisschen als Orientierung, was sind so ich es mal. Entweder die erhofften Highlights oder zumindest die Filme, die einen äh, interessieren beziehungsweise auf die wir uns jeweils freuen. Äh, ich fange mal mit dir an, Carsten.
3: Äh, ich, das ist, hatten wir schon im
0: Vorgespräch. Ich, äh, ich bin da
3: so ein bisschen unsortiert. Ich kriege tatsächlich auch viele Titel nicht zusammen, aber ich freue mich hauptsächlich auf, so langweilig ist es, auf die Namen, die ich schon kenne. Also auf Fong Sang So freue ich mich sehr, auf... Äh, Wer läuft da noch? Abel Farrar natürlich, Siberia, äh, Christian Petzold und so weiter. Also tatsächlich äh, die großen Namen im Wettbewerb kann man, glaube ich, so kann man das, glaube ich, zusammenfassen. Ist ein bisschen langweilig, aber äh, das ja, ist so ein bisschen. Quasi die das Stützen, Programm, die
0: quasi Chatrian auch von Koslik so ein bisschen übernommen hat. <lacht> Oder?
3: Wenn das denn stimmt, ja. <lacht> ja, ich weiß es nicht.
1: Ich werde auf jeden Fall viel King Vidor gucken, dem ist dieses Jahr die Retrospektive gewidmet. Von dem kenne ich bisher nur so vier, fünf Filme. Und die fand ich fast alle sehr toll, deswegen bin ich gespannt auf mehr. Und vielleicht mache ich dieses Jahr auch was ganz Verrücktes und gucke mal ein paar junge deutsche Filme. Aber ich weiß noch nicht, ob ich das vielleicht spontan wieder verwerfe.
0: Ist das auf einen bestimmten, hast du da bestimmte im, im, im Auge oder ähm, ist das so ein generelles? Ich bin, ich
1: bin zumindest neugierig auf nackte Tiere, auf Trouble with Being Born und auf Schlaf, der in der Perspektive läuft. Und ähm, ich glaube, so eine Horrorgeschichte, ist. Sie er sieht so ein bisschen nach Kunsthorror aus, was meistens fürchterlich ist. Aber man muss ja offen bleiben. Also vielleicht gucke ich den an.
0: Und Jonas? Ähm,
2: ja, ich glaube auch bei mir ist aus Christian Petzold ist, glaube ich, der, der Standard, <lacht> wie man sagt. Ähm, äh, genauso The Trouble with Being Born, ähm, weil ich den, das unmögliche Bild von Sandra Wollner, den sie vor ein paar Jahren gemacht hat, ziemlich toll fand. Ähm, und ähm, worauf ich mich auch freue, ähm, ist der neue Film von Eliza Hitman. Da freue ich mich, dass der im Wettbewerb gelandet ist. Ähm, Never rarely sometimes always. Ähm, Eliza Hidman hatte vorher Beach-Rats gemacht, den ich auch
0: gerne mochte und genau, ja. Ja, ich halte kurz, ich freue mich auf jeden Fall auf den Ferrara, auf den Siberia, der jetzt quasi relativ knapp nach dem letzten Film, Tommaso, kommt, wo ja der von Willem Dafoe da gespielte Regisseur auch in einem Film arbeitet, der eindeutig äh, dieser Siberia irgendwie oder zumindest an dem durch die Motive und äh, Charakternamen als Siberia, der jetzt im Wettbewerb läuft, erkennbar ist. Insofern ist das irgendwie ein ganz interessantes dich wenn man das so ausspricht. <lacht> ähm, ja, <lacht> dann, äh, dann beenden wir mal den ersten Tag und äh, wir hören uns morgen und äh, bis dann.
1: Ciao. Ciao.